0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Olá, quero dar as boas-vindas a todos. Eu sou Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Coecom. Nossa conversa de, no de hoje, nós falaremos com o Felipe Arcilo, que é Head de Consultoria e Educacional na Universidade Marketplace. Ele é Head de Consultoria Educacional na Universidade de Marketplace, pós graduado em Marketing e com 16 anos de experiência profissional, sendo sete anos em soluções comerciais B2B para indústrias farmacêuticas como Pfizer, AstraZeneca, Bayer, entre outras, e nos últimos nove anos gerenciando e-commerce e marketplace. Além de, ter operado, além de ter operação própria, já prestou consultoria para grandes players como Pernambucanas, Fast Shop, Waripol e Vucabras. Salvo engano, também ele está à frente aí de um time que atende mais de 300 lojistas que vendem pelo Mercado Livre. Antes, porém, de convidar o Felipe aqui para bater esse papo com a gente, é importante lembrar você que o Comitê de Linderes de E-Commerce, o Coecom, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico no Brasil. Ele reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital, com ênfase no e-commerce, através de experiências assim como essa, a Live Podcast. Então, para ficar por dentro de tudo que rola no e-commerce, para se aprofundar nos temas, siga o Conhecom -com nas redes sociais, arroba e também acesse o nosso site, www.conhecom.com.br, porque lá a gente compartilha as agendas, tem as nossas postagens também do blog, e além de acompanhar nossas redes sociais, onde você fica sabendo de tudo que está rolando no comércio eletrônico. Esse é o nosso episódio número 74, estamos no mês de junho de 2022. O nosso formato é multiplataforma, ou seja, você pode assistir aqui no YouTube, Facebook ou LinkedIn, seja qual plataforma você está, depois você pode rever essa gravação, ou então você pode ouvir esse, pode, esse áudio através dos principais podcasts, ou então no nosso site podcast. Agora, sem mais delongas, quero chamar o nosso convidado, seja muito bem-vindo, Felipe.
0: Fala Rafael, boa noite, boa noite, prazer, prazer estar aqui com vocês aqui, viu?
1: Cara, desde já quero deixar meu super obrigado aí pra você, um grande agradecimento por você ter topado, bater esse papo, eu tive que chamar em cima da hora, né, foi uma, uma cobertura aí, cara, muito grato por isso, tenho certeza que a tua trajetória vai conseguir inspirar muitas pessoas, lembrando pra você que, que nos ouve e nos assiste. Essa é a ideia da live podcast do ecom é realmente poder inspirar empreendedores ou profissionais que atuam ou querem atuar no comércio eletrônico ou no mercado de digital, e às vezes vem aquele desânimo, vem aquelas dúvidas, então aqui você consegue ver histórias de empreendedores que deram certo, que sempre passam né, por essas dificuldades também, mas conseguem superar. Então, muito obrigado, Felipe.
0: Valeu, Rafa. Obrigado, obrigado aí pela pelo convite, tá, é uma honra estar aqui, cara, e com certeza espero aqui poder compartilhar muito com a galera, para aí poder entusiasmar, porque tem muita coisa aqui nesse mercado de e-commerce, esse mercado de marketplace tem muita coisa, muita oportunidade para quem quer empreender, para quem quer também aí trabalhar com alguém, cara, tem muito, eu acho assim, que é um mercado fantástico, que ainda vai crescer muito e a gente vai poder falar de muita oportunidade para a galera aqui. Show.
1: Ah, cara, e ponto de vista meu, tá, acho que o, o marketplace ele ele mostra muito isso, né? como vão surgindo vertentes no no Digital e, e como cada vertente proporciona N novos serviços, N novas especializações. Então, a gente estava falando um pouco antes, né? Se a gente for falar de mercado livre, é, até comentei com você que eu ouvi, no, acho que foi no zero, do, zero, do zero ao topo, tem um, um episódio lá que fala sobre a trajetória deles e eles começaram como um classificado e depois era site de leilão. E aí ficou um leilão com preço fixo e depois virou o que virou no, no modelo do mercado livre de hoje. E com isso veio trazendo várias oportunidades para quem queria trabalhar com o Marketplace. Não só o lojista, mas hoje a gente tem um time de consultores aí, né, onde se encaixa a Universidade do Marketplace, não só na formação, mas também no suporte, porque os caras não conseguem dar suporte para todo mundo, né? são os sellers. E... Pode falar.
0: Não, eu ia falar, realmente, são muitos. sábios. Você imagina que o Mercado Livre, ou números oficiais, né? Mais de 65 milhões de pessoas que vendem lá dentro. Então, você imagina você dar um suporte para todo, todo este time de vendedores, digamos assim, né? É uma coisa é, surreal. E aí, o Rafa, até, até complementando um pouquinho, né? É, você pegar a trajetória do Mery é fantástica. Essa que você comentou, esse comecinho, assim, foi algo que realmente saiu, assim, uma mudança de uma água para o vinho. Mas eu destaco muito a virada de jogo que teve na última década, tá? você pegar ali 10 para 20. Por quê? Ele conseguiu mudar aquele know-how de produtos usados. Né? Antes você falava com muitas pessoas, Pô, eu comprei no Mercado Lírio, ou vou comprar no Mercado Livre, não, cara, mas vai vir alguma coisa ousada, ou você vai sofrer algum, algum golpe, mas era vai muito Recebeu um tijolo. É, né? recebeu um tijolo, né, era, era muito focado nisso, e hoje é incrível como você fala com as pessoas e mudou, eles conseguiram mudar o conceito e sem perceber, ó, eu não percebi, você percebeu alguma coisa? Eles mudaram naturalmente este seu, essa sua cultura de compra, é, apostando em salários bons e apostando também na cultura do brasileiro. Cara, o brasileiro gosta de comprar. O brasileiro é uma cultura am americanizada, né? Que gosta ali, uma recorrência de compra. Tanto é que hoje o Mercado Livre faz mais de um milhão de pedidos por dia. Só o Mercado Livre. Tá? Então, essa, essa mudança que eu vejo que existiu é algo surreal. E daí surgiram outros players, né? Como Americanas, que é uma empresa, gosto de falar, né, uma empresa brasileira, é, Surgiu ali também, na década passada, o primeiro pioneiro, eu lembro muito, eu contei essa história até numa palestra que eu dei, eu lembro muito do, do Submarino, eu sou da época que o Submarino foi o primeiro site que eu comprei um pedido online, eu lembro muito bem, que lá atrás era uma TV de 29 de tubo, <risos> e foi o primeiro pedido online, depois ele é muito forte por livros também, né? mas você imagina hoje, cara, você imagina entregar aquele trambor daquela TV de tubo?
1: É surreal, né? E era tecnologia, né? Era o, o auge, era o top ali, mas se hoje a gente vê o movimento das transportadoras que não querem transportar quase nada mais, né? apenas pequenos volumes pela
0: facilidade e tudo mais, imagina aquelas TVs. Exatamente. Mas o Rafa, você comentou algo que eu achei bem interessante da possibilidade que o marketplace ele abre de, front, de, 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 de oportunidades. Até meados atrás, a gente tinha aquela questão do... Vamos, falar... Vamos pegar mais um, um pouquinho o Mercado Livre como exemplo, que eu acho legal esta evolução. O Mercado Livre era uma empresa que ela trabalhava 100% com os Correios. Né? Então, o Correios uma empresa estatal. Tá? E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, o Mercado Livre percebeu que não era possível que, eu... que ele trabalhasse só com os Correios, ficar na mão só de um operador logístico. Com isso, ele abriu o leque para outras empresas poderem estar junto. O que, que é isso? Oportunidade, transportadoras. Então, Ou seja, outras transportadoras têm hoje um crescimento tecnológico, porque as transportadoras realmente, eu posso falar, porque eu conheço um pouco, né? tem sistemas ali um pouco arcaicos, né, elas não evoluíram muito tecnologicamente, mas o Mel ali, com a tecnologia dele, conseguiu ali mudar um pouco esse cenário, e hoje isso mudou bastante. Então, oportunidade, tanto na parte de tecnologia, desenvolvimento de software, evolução, quanto na parte de empresas crescerem. Né? Tem ali o quê? Vagas de emprego, para quem gosta ali da parte de logística. E tem um outro, porém, também, que abriu portas também, falando de logística, tá? Que foi a questão, para quem não conhece, porque isso não tem em todas as cidades do Brasil, tá? Que é o Mercado Envios Flex. O Mercado Envios Flex está disponível em São Paulo, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. É um envio que você compra no Mercado Livre como comprador e recebe no mesmo dia. Essa entrega é feita via motoboy. Então, olha só também uma outra possibilidade aí né, que teve de surgirem empresas novas, porque não existiam empresas focadas em logística de motoboys para mercado livre. Hoje tem um monte de empresas que a gente conhece aqui que tem um foco muito grande nisso. Então, conforme o marketplace ele vai se expandindo, vão surgindo novas oportunidades e não só você olhar, o que eu acho interessante, é você olhar só que tem oportunidade dentro do marketplace, tem oportunidade fora do marketplace também. Então, acho, isso eu acho interessante. E aí, eu, Rafa, até aproveitando, você está falando aqui um pouquinho do sete anos de experiência, mais nove. Cara, eu tô olhando aqui, eu estou ficando velho, porque 16 anos de experiência de e-commerce, se você pegar no geral. Porque lá atrás, quando eu comecei a trajetória, quando eu digo a trajetória de forma carteira registrada, tá? porque eu já trabalhei antes também, é, como frila, recortava foto no Photoshop, cara, era meu hobby. É, estudava, fazia colegial, fazia colegial pela manhã e à tarde eu adorava recortar foto no Photoshop. Tanto é que eu no segundo colegial consegui um emprego à tarde fixo, onde eu saía da escola ali na hora do, do almoço, meio dia, uma hora e à tarde eu ia para empresa ficar recortando foto, recortava foto de, de banquinho, de banqueta, cara de um monte de coisa. E minha, e se para você ver era querendo ou não, era meio que um e-commerce já, porque eu cortava foto de produtos, mas não existia naquela época plataformas, né? Tô falando isso para você, eu tô te falando de 2004, né? É... Parece perto, mas tecnologia está falando há quase que mil anos-luz, né? De distância da tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, ali... Já,
1: estava chegando é. o
0: Facebook, talvez? Estava surgindo o Facebook? Surgindo o Facebook. Porque quando eu acabei a escola, o Orkut tinha morrido. Então, foi essa a mudança do Orkut para o Facebook. E aí, a gente teve um boom, né? De tecnologia, de um monte de coisa nova que surgiu. E aí, eu já, desde moleque, sem muito. E aí eu, aí, eu comecei a entrar nesse mundo digital, a entrada foi por aí, por fuçar, por mexer. Antes eu era aqueles moleques que hoje, hoje eu acho que não existe mais, né? Na minha época, você vai lembrar disso, pô. Você tinha o um PC em casa, você desmontava, comprava a memória, comprava a placa de vídeo, comprava a placa de som. Aqui em São Paulo, a gente era Cifigênia comprar as peças, né? A gente ia comprar lá. Não sei se você recorda disso. Era muito legal. Era muito, era sim, muito bacana. Sim,
1: sim, sim, passei. Aí você achava, às vezes, algumas coisas assim, um, uns gabinetes, que alguém que não, não conseguia ligar, você ia ver o que, que você aproveitava, né? Fazia um Stand.
0: Exatamente, Isso, não sei se você teve, eu tinha aqui, eu tenho foto aqui, um gabinete com três, quatro coolers colorido, com ne neon, não é LED, né? Porque não tinha ali LED, né? Então, é, era super divertido, eu gostava, queimei alguns computadores, não vou negar, né? Mexendo errado, e faz parte do negócio. E eu, eu imaginei que a minha trajetória seria por aí. Né, em montagem e manutenção é, de computadores, porque realmente eu gostava muito, muito de mexer com isso. Mas ainda bem que eu não segui esse trajeto, porque hoje, né, se você compra um notebook, não dá para você fazer nada. Né? Então a minha carreira teria, eu teria que ter mudado de carreira no meio do caminho. Mas aí fui para esse lado de, do digital ali, de Photoshop, sempre gostei muito de imagem, de fotos, né. É, e aí, em 2000 e 2006, acabei tendo essa oportunidade de trabalhar com B2B. A empresa estava iniciando ali o tráfego de pedidos B2B. Você comentou um pouco aí de Bayer, de AstraZeneca, né? O que que era? A farmácia fazia pedido no meu software, eu mandava esse pedido para o distribuidor, né? E o distribuidor entregava esse pedido para a farmácia. Basicamente era isso, falando de forma crua, tá? Era isso. E olha só como era bem no comecinho. Eu fazia, eu recebia os pedidos na mão. Então, a farmácia colocava o pedido no site e esse pedido vinha para mim como um arquivinho TXT, Tá? É um arquivo texto, né? com vários códigos ali. Eu pegava isso, salvava na minha máquina e mandava por e-mail para os distribuidores. Né? No começo a gente tinha ali 30 pedidos, 40 pedidos, 50 pedidos por dia. Então isso era bem fácil de manipular. É... Quando eu mudei dentro da empresa, quando eu mudei, porque eu tive uma trajetória na empresa é, neste segmento de 2006 até 2009. Depois eu mudei de, de posição. Cara, quando eu mudei, eu já tinha ali por volta de 10 mil pedidos por dia. Então, de 2006 para 2009, a tecnologia saltou de forma gigantesca. Então, foram três anos apenas, né? Três anos e a tecnologia saltou de uma forma totalmente manual, manualzaça mesmo, de uma forma totalmente automatizada. E aí eu comecei a gostar, né? De e-commerce. Já comecei a gostar bastante e, no paralelo, né? Surgiu lá a minha amizade com o submarino, de comprar algumas coisinhas, né? Então, eu sempre tive este. Este, esta paixão por e-commerce e por tecnologia. Tanto é que depois que eu, em 2009, eu saí fora, que eu digo, deste setor, fui para um outro setor, onde eu trabalhava na construção deste software, né? o software que gerenciava ali os pedidos. Então, eu era um dos responsáveis né? pela evolução do software, não era o desenvolvedor, eu era quem é, desenvolvia as soluções né, e passava para um time de desenvolvimento ali realmente colocar a mão na massa porque eu sabia que esta praia da tecnologia de desenvolvimento não era minha. Essa praia eu sabia que não era minha ali. E aí, o Rafa, é, trabalhei por, por anos ali, saí dessa empresa ali em 2013, né? Com esta experiência, porque eu tinha uma vontade também de... Cara, eu... eu nesse, nesse meio termo, entre 9 e 13, que foi o tempo de eu sair, eu comecei as minhas vendinhas online. Eu queria uma renda extra. Então, criei uma conta no Mercado Livre, chamava... A, a empresa, né digamos assim, chamava Pinguim TA. Por que Pinguim? Porque era meu apelido na escola. Né? Na época de escola era Pinguim. Então, eu falei... Ah, aí, aí eu... Entrei de Photoshop, fiz um pinguinzinho ali, né? E aí começou a minha mini carreira de empreendedor, digamos assim. Eu tinha o meu emprego lá de CLT, né? Onde pagava, meus, onde arcava com os meus custos principais. Mas eu vendia capinha de celular. Fazendo o quê? Comprando do Dio Extreme, naquela época. sei se você vai lembrar também do Dio Extreme. Com, não lembro, eu comprava do, ali do Dio. Chegava aqui no Brasil, tirava foto, tudo bonitinho. E divulgava no Mercado Livre, mas naquela época não tinha nem frete, o cara comprava, eu tinha que negociar o frete com ele ainda, me passa seu CEP, ah, estou aqui em Curitiba, legal, reais e pouquinho, perfeito. Isso durou uns dois anos, Rafa, mais ou menos dois anos, e aí no último ano meu trabalho estava aqui né? e eu não consegui continuar, acabei meio que finalizando, mas ficou aquele gostinho de quero mais. Então em 2013 é, surgiu a oportunidade de começar um negócio do zero, Vai né, num modelo um pouco mais é, um pouco mais é, concreto, né? Onde eu iria começar um e-commerce mesmo, é, começando ali em 2013, para vender ali alguns produtos, mas já em parcerias com empresas e tal. Então era uma coisa bem mais formal, tá? E aí, é, com receio, porque trabalhando de 2006 a 2013 como CLT. Você tem sempre um pé atrás ali, né? De fazer uma migração do, do certo ali para uma questão que você não sabe o que vai acabar acontecendo, tá? Bom, enfim, fui embora, é, aceitei, não foi fácil a virada de jogo e comecei a implantar um e-commerce do zero. Era, a empresa era eu e eu. Então, eu era o cara do marketing, eu era o cara do administrativo. Se alguém ligava, não, vou passar para o cara do saque aqui tudo no e-mail ali, né? não tinha WhatsApp na época, não tinha, não era forte o WhatsApp, né? tudo pelo e-mail ali, então era o, era o João, era o Tião, então era todo mundo ali que fazia essas questões. E, e aí, a partir de 2016, o, a gente começou a trabalhar com o Marketplace, aí o bichinho do Marketplace me picou, porque eu falei, caramba, por que, que eu não pensei nisso antes? Eu fiquei em 13, 14, 15 rodando o site próprio, que é algo muito legal, que eu sou apaixonado porque é sua casa o site próprio. Eu gosto muito disso do site próprio, onde você faz as suas regras, é a sua criação, a sua arte ali. Eu gosto muito disso também. Mas aí eu falei, pô, eu vendi as capinhas de celular no Mercado Livre. Por que não vender esses produtos também? E aí foi aonde eu migrei para. Migrei não, né? Aí foi um a mais. Mercado Livre, na época, Canui também entrou para vender. A Via, na época era era Via Varejo, era Senova, é Virou Via Varejo, hoje é Via Marketplace. Então a gente expandiu a operação para vários canais, vários marketplaces, Americanas, é, Ponto Frio, Casas Bahia, Netshoes. Aí a empresa foi foi crescendo e foi avançando em outros e outras frentes. Mas mesmo assim, o Rafa, eu, cara, apaixonado por isso, eu acho que o e-commerce, a gente estava até falando um pouquinho previamente aqui, é algo que tem muita oportunidade ainda, é, e vou falar um pouquinho mais dessa oportunidade quando eu chegar no, no próximo passo da minha carreira, né? É, chegando ali o meados de, de, de 17, 18, eu ainda sentia, cara, que eu queria algo mais, eu gostava do que eu fazia, eu era apaixonado por aquilo, mas sabe quando você quer levar aquilo para outras pessoas? Você fala, cara, esse mundo é muito legal, esse mundo é muito bacana, mas eu preciso conseguir levar isso para outras pessoas que têm dificuldade em fazer isso. Né? Nosso país é um país que é, o empreendedorismo, ele não é algo fácil para o brasileiro, é algo que é muito mais fácil do que outros países para você conseguir conquistar, crescer como uma empresa, mas as barreiras são bem, bem grandes, principalmente a barreira do conhecimento. Eu conheci o Alexandre Nogueira, né, da Universidade de Marketplace, e começamos um, conheci ele por meio de 17 para 18, e logo para 19, ele já me chamou para começar a fazer alguns processos de consultoria com ele. Ele falou, pô, Felipe, cara, eu tô tem um projeto novo aqui em parceria com o Mercado Livre, você não quer é, fazer isso aqui para mim? Falei, olha, cara, vamos lá, vamos junto. acho legal isso. E aí comecei a fazer um plus, né? Eu tinha a minha empresa ali e também fazia esse extra. Claro que nessa época a empresa não era só mais eu, né? Já tinha mais pessoas para poder fazer, porque senão não daria para fazer este extra também. E aí, cara, descobri... O quão gratificante é você fazer isso? O quão gratificante é você conseguir é, passar o seu conhecimento, bater um papo com uma pessoa numa consultoria e o cara falar, cara, eu não sabia que era assim que fazia, eu não sabia que o caminho era esse, tá? Bati na cabeça por aqui. E não só empresa pequena, tá, Rafa? Empresas grandes também, como você comentou ali, pernambucanas a é, Fast Shop, teve várias empresas que eu acabei atendendo, essas, essas são exemplos de empresas grandes que tinham alguma dificuldade, seja na parte ali de pedidos, seja na parte de tecnologia. E por, como eu te falei, por eu ter um pezinho iti porque eu trabalhei na outra empresa um tempo com tecnologia, eu conseguia driblar algumas questões bem importantes no meio do caminho, tá? Isso me ajudou a crescer de forma muito rápida. Bom, e aí, Rafa, o que aconteceu? Veio a pandemia, né? 2020 veio a pandemia, é, a, a gente ficou naquela questão da, da, da Uni, né? Como que a gente ia se organizar, mas o que graças a Deus que tudo, é, tudo veio para crescer ainda mais. A gente conseguiu conquistar bastante clientes naquele ano. Eu me afastei um pouco do, do, do negócio que eu estava muito à frente, do e-commerce, né? E comecei a focar mais as minhas energias com, com a Le. Mas, mesmo assim, né, com esse bichinho do marketplace ali me picando, em 20, eu abri uma outra empresa. Mais uma empresa de marketplace também, em parceria né, com uma com a sociedade. É... Porque, realmente, eu acho que a gente tem, tem esse lado, que eu vou contar um pouco mais para você, que é o lado da gratificação de aprender, aprender e passar para frente. Mas, do mesmo modo, eu gosto muito da questão de você poder vender algo que vai sanar a dor de alguém, né? um produto, algo que vai, pô, vai ajudar aquela pessoa a fazer alguma coisa, ou aquela pessoa vai usar aquele produto para um, uma outra usabilidade, que é muito do que tem dessa empresa, é, que, que eu abri depois. E eu gosto muito disso. E por que, que eu resolvi também... Ah, Felipe, cara, você é meio maluco, você tinha lá outra empresas, é, veio para a universidade e mesmo assim você aposta em outras frentes. Eu aposto porque eu acho que a gente está... Nós já estamos no futuro, né, Rafa? O e-commerce, como até previamente eu comentei com, contigo, hoje o, a venda de e-commerce no Brasil representa por volta de 200 bilhões de reais. Bilhões de reais, tá? A ideia é que este e-commerce bata este ano 248 bilhões de reais. E a previsão, é pesquisa, tá? É uma estatística apenas, que a gente deva chegar lá em 20, quase beirando a 500 bilhões de reais. Então, eu acredito que quem estiver dentro disso e trabalhar corretamente, de forma honesta, vai conseguir, de alguma forma, ter sucesso. Tá? Seja o empreendedor, seja o cara do marketing, seja o cara da logística, seja o cara de, da, do saque, porque é, como, o mercado como um todo vai crescer. Né? E aí é, você pode perguntar, Felipe, como que, como que o pessoal é, administra e sabe que o mercado vai crescer? Por causa da penetração do varejo. O e-commerce no varejo hoje, o varejo total do Brasil, o e-commerce tem uma penetração apenas de 13%. Tá? Então, se você imaginar, é muito pouco. É, tem, tem, a gente tem mercados muito mais fortes. Por exemplo, os Estados Unidos quase bateu 30% na pandemia e a, a China bateu ali 50% na pandemia. Então, a gente tem muito que avançar. Só que a gente tem algumas barreiras no Brasil que você sabe, né? Tecnologia, infraestrutura, né? E eu gosto muito de dizer que esse carinha aqui, né, o, o celular, ele quebrou muito isso aquela pessoa que não pode comprar um notebook, que não tem uma internet de escada, uma internet de via fibra ótica, etc. e tal, o 3G levou né, o e-commerce até ele, levou a comunicação até ele. Hoje é muito fácil você estar tá em algum lugar e ter o 3G e ter o acesso ao aplicativo do Mercado Livre, da Americanas, da Amazon. Então, o que eles apostam? A gente vai conseguir crescer Sim. muito mais, porque a penetração vai ser muito grande. A ideia é chegar a 20% lá em 2025. Sim,
1: quero colocar uma observação nisso que você falou, cara, porque me chamou muita atenção. Ontem aconteceu uma coisa, né? Eu estava voltando com a minha esposa, nem lembro onde a gente estava, mas a gente estava voltando para casa. E eu moro aqui perto da 9 de julho, né? Então, tem um viaduto ali, tem vários moradores de rua aqui que se abrigam ali, né? Cara, eu parei no semáforo, a hora que eu olho pro lado, tinha um morador de rua deitado, ele tem umas barracas que eles ficam, tinha um morador de rua deitado assistindo um vídeo no celular. E cara, é, que ponto de conexão a gente tem? Porque o cara, teoricamente, ele não tem condições de ter uma casa, ele tá numa situação de rua, algo que é bem ruim, mas ele tem um celular e provavelmente esse celular estava conectado na internet, porque ele estava assistindo um vídeo. Então, olha como é que popularizou essa questão então realmente o celular ele, ele democratizou demais
0: essa questão de, de
1: acesso à internet
0: exatamente Rafa eu falo muito disso nas palestras que, eu, que a gente faz né? a Uni está fazendo vários eventos e eu, quando eu palestra eu falo muito disso eu falo esse aparelhinho pequenininho que a gente tem ele democratizou o computador foi uma onda né? ele conseguiu avançar mas ele tem a barreira de ter ali uma internet de banda larga para você poder se conectar o celular não o chipzinho ali pré-pago Hoje em dia as operadoras dão até aí Facebook à vontade, YouTube à vontade, né? Então, isso faz com que você consiga ter ali uma, uma conexão com a tecnologia. Então, eu acho isso fantástico. E o e-commerce vai avançar muito nessa parte, né? A gente tem aí 5G também que promete muita coisa, muita mudança, mas aí, aí são papos também que a gente pode ir embora e conversar bastante sobre, sobre isso. Mas voltando ao ponto, né? Então chegou a pandemia e, e aí abri a empresa nova e seguir com, com a lei também. E, cara, chegando hoje aí, né, como você falou, temos mais de 300 empresas em, em atendimento na Universidade de Atendimento de consultoria, né? One to one. Então é um para um, né, como nós estamos aqui ou com você, como se estivesse atendendo você, né? É feito por um time de, ali, 25 consultores. Então meu time hoje tem 25 consultores. Total do time tem 30 e quatro pessoas hoje, a gente cresceu muito, porque lembra, em 2019, eu era o único consultor, era eu que atendia as empresas, hoje eu tenho 25 pessoas que fazem esse tipo de, de atendimento, e junto com isso, a gente também tem o nosso curso, que é o, um dos cursos que é alta performance, a gente tem vários alunos, que eu também dou aula lá, é muito gratificante dar aula, então eu fui, eu fui conhecendo algumas frentes que eu não conhecia, eu nunca imaginei que eu fosse dar aula, é, eu, eu era uma pessoa... O Ale me conheceu, é uma pessoa tímida. Você fala, pô, o Felipe dando aula? Sim, dando aula. Então, por isso que eu digo, o, o Rafa, tem muita oportunidade. Né? Eu nunca imaginei que eu fosse de 2016, ali, 2017 para 2022 ter esta, esta diferença né, que eu tive ali de, pô, abrir mais uma empresa, vir trabalhar na Universidade de Marketplace, a oportunidade que o Marketplace me deu, a oportunidade que eu comecei a cavar lá atrás, né, em 2006, quando eu coloquei meu pezinho no B2B, eu nunca imaginei que ou se fosse estar dando aula, dando palestra. Então, eu posso dizer, cara, que se você tem vontade, se você é, gosta de vendas online, ou se você gosta de, de produtos mesmo, você gosta de vender, de atender o cliente, é, de sanar a dor dele, cara, tem muita oportunidade neste lado de empreendedorismo, tá? Vamos falar por um lado primeiro, que é a parte do empreendedor, onde eu vejo que tem muito espaço ainda. É, eu atendo, hoje, hoje não atendo mais, né? Hoje é meu time que está, que está à frente ali, mas tem lojas que estão começando agora. Eu falei com, com um rapaz faz, acho que uma semana, ele não vende nada, é, ele não vende nada hoje, mas ele já está ali mexendo os pauzinhos para também migrar do emprego dele, para online, já está pesquisando e está evoluindo. E tem outro rapaz, eu conheci ele em Ribeirão Preto, que eu estive no finalzinho de maio, é, que eu, conhe eu ele, ele já tinha aula, tem aula com a gente, ele trabalha, tá? Ele é SLT, e hoje a empresa dele está faturando já, a de e commerce tá? Faturando mais de 150 mil reais. Então você vê, ele conseguiu traçar um paralelo muito legal. E é um cara que trabalha ainda, tá? Ele tá trabalhando ainda, mas conseguiu montar um negócio próprio ali, mas vontade, por quê? eu digo que é vontade, ele trabalha muito, porque eu sei, eu sei o que ele faz, o trabalho dele é super exaustivo, mas ele estava lá, todas as noites que a gente dava aula, das 7 às 9, 10 da noite, assistindo a aula, pegando conhecimento para conseguir fazer dito certo, para não ficar batendo aí a cabeça, né? E do outro lado, o Rafa, eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca também, por quê? cada vez mais as empresas estão crescendo, os marketplaces estão crescendo. O Mercado Livre virou a maior empresa da América Latina. É, hoje, a Milana me engano, a Vale passou novamente, ela voltou a ser a segunda da América Latina ali. É, a Americana está crescendo, a Amazon está crescendo bastante, a Shopee chegou no Brasil faz dois anos e também é, faz três agora, foi no final de 2019, e também vem evoluindo. A ah, Magazine Luiza, nem vou falar, uma empresa brasileira também, né, que eu super é, adoro, admiro. Né, pela gestão que ela tem, acho fantástica, e fora os, os pequenos e médios e-commerce, é, eu vejo muita oportunidade para quem quer trabalhar com a parte de fotografia, com a parte de design, com a parte de atendimento ao cliente, tá, e, e isso vai, vai gerando, Rafa, outras coisas, por quê? O e-commerce evoluindo, o que, que ele precisou, não só ele, como outras frentes, ele precisou de automações, automatizar atendimento, automatizar a parte de pedido, automatizar é, frentes que eu antes não tinham, então, Assim, para quem quer ver para esse mundo digital e para quem quer trabalhar com e-commerce, eu vejo que dá para a gente ainda navegar por muito e muito tempo. E até como eu disse para você, hoje, quando a gente vai buscar algum profissional de mercado, a gente tem uma certa dificuldade, porque, querendo ou não, é... o marketplace em si é algo novo. Nós estamos... não estamos falando nem então, em 2022, 2012 não era assim. A gente está falando de 16, 17 para cá. Então, quem quer vir para essa Seara, tanto empreender quanto trabalhar com parceria com alguma empresa, né? Trabalhar como, como registrado, eu vejo, Rafa, com certeza que tem um caminho aí, um futuro ainda muito bacana, tá? Eu vejo muita oportunidade nesta, nesses próximos anos. Até pelo que eu te falei, né? 200 e poucos bi para 500 bi. Vai precisar de gente, com certeza. Né? Então, eu acho que a gente pode realmente avançar muito com isso e acredito eu... Que a gente vai gerar muitos empregos, tá? Seja direto ou seja indiretamente. Porque a cadeia toda é logística, é pagamento, que é a parte financeira, tá? é a parte de atendimento. Então a gente tem várias, outros, várias outras frentes. A parte de marketing, que comercio é muito forte, precisa de divulgação, precisa de Google Ads, Facebook Ads, TikTok algo super recente, né? Super recente. E lançou ó, agora há pouco a ferramenta de TikTok Ads. Pô, se você é molecão aí, né, o Rafa? Cara, eu, se eu fosse ali, um molecão, me especializaria. TikTok Ads é algo novo que poucas pessoas têm o know-how de fazer. Então, é uma oportunidade. Né? O YouTube, o quanto que o YouTube gerou de oportunidade? Né? Você, você imagina, tinha isso atrás, há 10 anos atrás? Não era assim. né? Olha quanta coisa que veio, que veio, que veio gerando. E o e-commerce agora está com uma, uma moda nova, que vem da China muito forte, que é live commerce. Que é você conseguir ali, você sobe uma live ou no Instagram, ou em alguma plataforma, o Mercado Livre tem, o AliExpress também tem, e você mostrar seu produto. Então, assim, eu acredito com certeza absoluta que tem muita coisa boa para acontecer, viu?
1: Não, show de bola. E até essa semana a gente fez uma atividade para os membros do Comecom sobre live commerce, a gente falou um pouquinho sobre isso. Inclusive a questão do, de uma ferramenta que eu já vi algo parecido com isso sendo usado pela CIA onde um você CIA coloca uma consultora de estilo, né? uma consultora de imagem ali, para poder falar com a pessoa se aquele look está legal, está bacana ou não, né, através de um espelho de um inteligente lá. É, e aí o pessoal abrindo chamada com o vendedor, pelo e-commerce. Né? Então conecta ali na hora, o vendedor sabe onde ele está navegando, sabe qual produto ele está vendo, consegue montar carrinho, consegue gerar link de pagamento, consegue auxiliar... Uh, e sem sombra de dúvidas, né? Essa parte de mais consultiva para quem tem valor agregado no produto, eu acho que promete bastante ali. Uh, e é legal ver a tua trajetória, que é uma coisa que eu gosto bastante. Você viveu os dois lados né, da moeda. Então, você foi seller, acho que ainda é seller, né? Ainda sou. Uh, então, você é seller e, e você presta serviço para sellers. E, e eu também fui mordido por esse bichinho aí do educação vou usar esse termo né de educação e, e a gente aprende muito né quando a gente começa a compartilhar e a gente enxerga cenários diferentes a gente vê possibilidades diferentes isso vem agregando para a gente e dá um, um, uma capacidade de, de definição de estratégia de, de entender melhor o que acontece de uma forma que dificilmente você conseguiria é, somente estudando, somente lendo um livro, somente vendo com quem está lá em cima, né? É, é realmente é olhar para o dia a dia. Então, eu acho que, que isso é fantástico. E, e vai de, de contra até algo que rola muito, que é o quê? Às vezes o cara que ele tem um negócio próprio é, físico, né? ele está no varejo físico, ele tem essa barreira de entrar para o digital, ele tem essa barreira de ir para o online, ele tem a barreira de montar um perfil no Instagram, de criar uma loja, de tentar vender pelo WhatsApp. Ah, porque é difícil, porque eu não consigo. É, e aí que tá. Muitos falam, eu preciso de um time para executar, eu preciso de uma equipe para fazer. E a gente vê que tem muita gente que começou, é que não. né? Às vezes é só a pessoa. Você citou esse seu amigo, eu acredito que no início também você era as 10 pessoas ali que estavam que na frente, né? Uh, e, cara, chutando por baixo, se esse teu amigo que você citou, que fatura 150, mais ou menos, se ele tiver uma margem líquida de 10% no final, não sei qual que é o segmento, vamos lá, o cara tem um faturamento de 15 mil, né, de, de lucro, assim, tem um lucro de 15 mil, é difícil que paga 15 mil reais hoje em dia, né? Uh, principalmente dependendo da cidade aí, então assim, eu acho que é muito mais a questão do dar cara tapa e realmente fazer, então colocar a mão na massa e entender que não vai ser fácil e ok, para todo mundo é igual, né? Tá todo mundo no mesmo jogo ali. Então eu queria que você comentasse um pouquinho o que, que você acha que é tão difícil para algumas pessoas, é, de fato entrarem nesse mercado do, do online, quererem vender online, quererem é, se cadastrar no marketplace, ter a loja própria ali. É, os vezes o cara tem tudo, ele tem estoque, ele tem, tem taxas no banco boas para cobrança, enfim, ele tem teoricamente tudo na mão, mas tem essa barreira do online, né? transforma o online em um
0: monstro. Legal, Rafa, excelente questão. É, a gente aqui também na universidade, eu posso citar que de 2020 para cá, quando a pandemia ali, chegou no seu, no seu auge, realmente a gente teve um boom de vendedores de loja física que quiseram vender no mundo online tá a, a barreira que a gente vê na loja física... Eu vou dizer para você... Bem transparente nessa questão... É... Eu vejo A gente pega muitos casos aqui... De por exemplo... Quem vem falar com a gente... Geralmente é o filho... Ou a filha... Tá? O pai... Não... O pai ou, ou o avô... Digamos assim... né não, não é uma pessoa... Que vem por isso... Tá? Porque assim... A loja existe há 13 anos... Já existe há, 13, há 30 anos... 20 anos... 15 anos... E a loja sempre sobreviveu daquela fonte, né? Para eles não é necessário esta avançar para, esta, para este mundo digital, tá? Então, eu tenho aqui N clientes, tá? Até você falando aqui pela minha cabeça, vai passando as imagens do, dos clientes, que realmente o primeiro contato foi com os filhos, tá? E aí, depois um primeiro bate-papo, aí eles trazem o pai, a mãe, ali, quem que for, para vir, falar com a gente, tá? Eu acho que o primeiro ponto, o, o Rafa, que vem mudando bastante também, e eu falo que eu gosto dessa mudança, é uma mudança que eu gosto. Em uma das aulas uma das aulas que eu dou aqui, eu comento muito do mundo do Marketplace, que se você voltar também alguns anos atrás, o Marketplace não fazia propaganda, tá? Você não via na Globo o Mercado Livre, você não via no intervalo da novela, você não via Americanas do Big Brother, tá? O máximo que você via era o Magalu lá no Domingo do Faustão. Era o máximo que você via. E querendo ou não, esses programas são aqueles que segmentam exatamente um público de 40, 50 anos, tá? que é o público destes pais. Né? E os smartphones não iam para cima. Hoje o Mercado Livre está na camisa do Flamengo, escrito Mercado Livre. Né? A Americanas está na camisa do Inter, escrito Americanas. Tá? Saímos agora do Big Brother que acabou em abril. A Americanas estava lá. Tá? O Mercado Livre na televisão, você vê direto lá, comprou, chegou, você vê, aqui, você vê os carros na rua do Mercado Livre. Então, acho que uma mudança está aí. A gente deve, daqui a um tempo, é, conseguir cada vez mais colocar na cabeça dessas pessoas, é, que é de outra geração, cada vez mais a necessidade disso. Mas quem está conectado no YouTube, quem está conectado em rede social que são os filhos, sabem o quanto que isso pode impulsionar o negócio. Então, eles foram a porta de entrada, tá? É, até tem um, um, um rapaz que eu conheço, que, que é aqui perto de casa, até, que ele tem uma, uma loja né, física, e foi difícil ele vir para o online. Ah, não, porque tem a tarifa do marketplace, porque tem a, a, a comissão, porque tem a taxa. Eu falei, sim, tem tudo, mas você vai precificar isso, né? você não é, ah não, aqui não tem só uma maquininha, tudo bem, eu entendo que tem só a maquininha aí, aqui no marketplace tem algumas coisas a mais, mas você vai precificar, você vai repassar isso para o seu consumidor, como você repassa as taxas da sua loja física também, tá? então eu percebo que tem muito essa questão da barreira dos filhos estarem quebrando, isso eu acho, cara, sensacional, sensacional, e isso cada vez vai diminuir por quê? Porque as gerações estão evoluindo, né? As gerações estão passando. Claro que se a gente voltasse daqui 20 anos fizesse um, um outro podcast desse, a gente poderia estar falando que os filhos não querem entrar, talvez, no metaverso, entendeu? E aí os, os filhos deles querem colocar a loja num metaverso, tá? A gente iria para um, talvez, para um outro para um outro cenário, porque é normal. Né? As pessoas, elas têm esta... O ser humano, né, tem essa questão de, de ser um pouco, às vezes, resistente a mudanças, né? principalmente mudanças que o pai tem a loja lá há 30 anos, recebe lá o dinheiro, recebe lá o cartão, recebe o dinheiro em espécie às vezes, né? hoje, claro, muito menos, mas você vai vender num lugar, no mercado livre, que você vai enviar, e onde está o dinheiro disso? Né? Porque você vai lá, você pega o produto, recebe, aí você envia, o dinheiro fica numa carteira digital, né? ou o dinheiro fica em algum outro lugar. Então, assim, eu acho que é muito difícil é, para quem... É, de gerações passadas, entender como esse fluxo funciona. E aí, como eu comentei com você, os filhos vêm quebrando muito isso, tá? E as lojas que vêm vendendo digital vêm tendo um bom sucesso. Porque, como você comentou, eu tenho a faca queijo na mão, né? Eu tenho o estoque ali prontinho, pago para poder vender. Qual que é o meu trabalho? Eu anunciar isso em algum lugar. Pra começar, claro, depois a gente poderia falar de integração, a gente poderia falar de outras coisas. Mas o primeiro passo é eu pegar aquele produto. Às vezes nem foto eu preciso tirar, porque só vendo algo de marca famosa, eu entro no site da marca famosa e pego a imagem dela, né? Da fábrica ali. Então, nem isso eu preciso fazer. Então, é muito fácil entrar para o digital. Mas e também mas tem essa questão, e também tem uma outra afinidade, até digo isso porque eu vejo aqui, eu vejo meus pais, né, meus pais não têm afinidade com cadastrar o produto no marketplace, mal é mal é comprar, né, hoje sim minha mãe, eu vejo aqui porque de vez em quando lá em casa chegam uns pacotinhos da Amazon, uns pacotinhos da Riachuelo, então eu vejo que eles começaram a comprar mais digitalmente, que né? Antes minha mãe adorava ir no shopping e tal, eu vejo que ela tirou um pouco o pé desse lado, né, mas uma cultura muito que veio minha e do meu irmão, vira e mexe aqui, chega um pacotinho da, do Mercado Livre, um pacotinho da Amazon. Então, é, eu acho que essa cultura, os filhos estão quebrando ali, tá, Rafa? E, e não é difícil, tá? Não é difícil. Basta você querer fazer, basta você estudar um pouco. E por que, que é importante estudar um pouco? Porque existem existe o jeito certo de fazer, tá? É, algumas pessoas, inclusive, é, mostram um jeito que não é o correto. O é importante é você procurar é, algum local que te mostre o caminho. Porque aquilo, né, o Rafa? O marketplace está aí já desde 2015, 2014, muito antes, mas ele ficou forte, como eu falei, vem falando desde 2016. Então já existe muito conteúdo que vai te ajudar. Então por que você vai inventar a roda? É, a roda está inventada já. Pega o caminho e toca o seu barco. Claro que você vai falar, Felipe, ah, cara, mas existe uma solução, uma poção mágica? Não, não existe. É você juntar o conteúdo que você vai assimilar, o entendimento que você vai assimilar com a sua vontade. Porque quem vai fazer, Rafa, é você, não sou eu. E você falou, eu adoro o cara da aula, adoro fazer mentoria quando eu tenho oportunidade. Cara, gosto muito, porém, não sou eu que executo, é você que executa. Então, eu dependo da sua força, eu dependo da sua energia, eu dependo da sua vontade, porque o seu sucesso tem negócio. Eu vou te ajudar com 50%, cara, mas eu preciso que você se dedique muito nos seus 50%, tá? É, eu acho que isso é muito importante, tá? As pessoas é, têm que entender que tem que fazer, tá? Eu tenho que entender de precificação, eu tenho que entender um pouquinho de logística, eu tenho que entender um pouquinho de saque, um pouquinho de cada, eu não tenho que ser expert nisso, mas eu tenho que entender para poder fazer de forma certa, tá? Acho que isso é muito importante, tá, Rafa? Mas eu gostei muito dessa pergunta aí, foi bem legal porque a gente passou por isso né, em 2021 e calhou muito com você falando e eu passando aqui os clientes na minha cabeça, né, do, do, das fases que eles foram passando com a gente. E hoje tem muitos clientes nossos que já estão faturando super bem, que vieram e não fechar a loja, tá? Não fechar a loja. E a gente tem clientes, inclusive, que o faturamento do online já passou do físico. Pra você ver como, quando você faz um negócio bem feito, pode dar sucesso. Tem um cliente que eu conversei na semana passada, a gente tá no... Hoje é dia... Aqui é dia 8. É semana retrasada. Ele tá até pensando já em fazer importação. Coisa que pra loja física... Ele nem chegava a pensar, porque a loja física você tem uma certa limitação de estoque, né? Geralmente a loja física você tem mais variedade e menos profundidade, né? No e-commerce é um pouquinho diferente. Você vai ter menos variedade, marketplace principalmente, tá? Menos variedade e maior profundidade. Porque o importante é você estar sempre presente com aquele produto, sempre vendendo, tá? Então você vê, você pega este caso, uma loja física de 30 anos... Posso dizer que eu conheço eles, né? Sou mentorados nosso. Vieram para o online, o online passou o físico e agora estão começando a olhar a importação de produtos. Olha que fantástico.
1: Eu ia começar a falar no mundo. É, cara, <risos> é, eu vi alguns casos, né? E o que, que eu acho legal? Aí que você falou, geralmente o primeiro contato vem pelo filho e depois o pai vem. Mas quando o pai vem, ele começa a entender, né? Porque geralmente é o pai que tem a, a visão de negócio, né? Até o
0: filho é oba-oba, né? E... É, a hora
1: que ele entende o que, que é a ferramenta online, né, o que, que é o e-commerce, e que na verdade ele não precisa entender de computador, né, eu acho que é isso, ele já imagina que ele tem que saber desmontar um computador. É, vai ter que montar um servidor com um monte de
0: coisa, né? vai ter que montar é, um servidor, é. antigamente, né? Que montar uma sala com um monte de servidor, com um, nada disso, é, nada disso hoje. É.
1: É, em vários eu já cheguei assim, ô oh, filho, eu não entendo nada desses negócios de internet. Aí a gente fala, não é internet, é, é venda, né? A gente tá falando é de venda. vender e disso com certeza o senhor entende, e enfim, você tem o teu público aqui. É, eu queria que você compartilhasse, se possível, dois casos assim que você acha legal. É, como exemplo mesmo, um que deu muito certo e tipo, começou bem pequeno, tá? Lógico que não precisa abrir nem nomes, nem números, nem nada disso. Claro. Só pra para poder dar um, um panorama ali, e um também que tinha tudo para dar certo e não deu certo. Por que que não deu certo?
0: Perfeito, legal, Rafa. É, bom, vou começar pelo que deu certo, tá? Depois te falo um outro que, na minha visão, poderia ter dado certo. Não é que não deu certo, hoje ainda existe, mas poderia estar muito melhor do que a situação atual, tá? É... Bom, o que deu certo é uma cliente nossa, tá que ela começou não vendendo nada, Comprou o nosso curso em 10... acho que ela passou em três ou quatro cartões de crédito na época. Ela não tinha saldo, tá? Comprou o nosso curso. Naquele curso, ela ganhou uma mentoria por um período. Uma mentoria de um mês que a gente dava. É, foi uma promoção, assim, relâmpago, né? Compra o curso, tal, tal, você vai ganhar uma mentoria ali. Ela aproveitou tanto esse um mês... É aquilo que eu te falo da vontade, tá? Ela aproveitou tanto esse um mês... Porque a gente, a gente tem um grupo no WhatsApp exclusivo com quem tá com a gente, né? Ela mandava uma mensagem todo dia, várias vezes por dia para entender se ela estava fazendo certo, tá? Se ela estava fazendo de forma correta, tá? E aí você imagina que a pessoa não vendia praticamente nada. Ela vendia mil reais, dois mil reais, três mil reais por dia ali. Era muito pouco porque ela estava fazendo errado, tá? Fazendo do lado errado. Mas a vontade dela de fazer certo, Rafa, era tão grande, tão grande, que você vê, a pessoa não tinha nem condições ali de conseguir, na época, pagar nosso curso, parcelou em várias vezes no cartão. Aí ela começou a organizar a empresa, né, começou, era ela e o... Ela começou, na verdade, depois, né, com o marido dela depois ajudando, e ela teve uma mente muito aberta na questão de ir atrás de fornecedores, então ela batalhava, ia atrás, negociava, trazia o que era necessário, tá, e e ela conseguiu sem brincadeira. É claro que aí eu tô falando que é um cara que deu muito certo mesmo, tá? Ela conseguiu chegar a um milhão de reais de faturamento. Sem brincadeira. Um milhão de reais de faturamento. Mérito super dela, pela vontade que ela teve de atrás, tá? Pela vontade dela entender o que ela vende, se aprofundar o máximo possível no que ela podia, analisar a concorrência que ela tinha, analisar a precificação da concorrência, analisar o que eles vendiam, e ela foi, inclusive, para fabricação. Ela foi atrás de como que ela conseguia fabricar aquilo para conseguir é, ter ali uma margem melhor e ser mais competitiva. Tá. E eu converso bastante com ela, né? inclusive essa semana eu conversei com ela ali. Lógico que o, o cenário não é... A história toda não é linda, é maravilhosa. Ela teve alguns problemas no meio do caminho. Tá? Ela, não, ela faturou ali o, o que ela conseguiu, mas teve alguns gargalos da operação. Né? É, alguns meses depois ela teve alguns problemas com outro marketplace ali o que acabou fazendo o faturamento dela reduzir. né? Lógico que não chegou ao que era antes, mas reduziu de forma drástica. E depois a gente ajudou ela, mais uma vez, a alavancar ali é, o faturamento dela. Então, é aquilo que eu falei um pouco, tá, Rafa? A vontade. Uma pessoa que você vê não vendia praticamente nada, tá? Uma pessoa que não entendia deste mundo porque fazia da forma errada, tá? Fazia, da... tinha uma visão diferente, fazia errado. Entendeu como, Entendeu como fazia, aproveitou e sugou o máximo possível que a gente podia ensinar para ela, aplicou o que a gente podia ensinar para ela e ela foi do zero a um milhão de reais. Tá? No, em um mês, né? Ela começou, foi escalando até chegar a um milhão de reais. E por quê? Vontade, como eu te falei, é estudo, né? V vontade e estudo. Eu vejo muito, muito nisso, tá? A vontade de fazer o estudo e ter visão. Ela tinha uma visão de que aquilo realmente poderia dar certo, era o sonho dela também de fazer o um negócio rodar, ela queria melhorar a, a vida da família dela, isso é algo que me toca bastante, porque muitos dos clientes que vêm aqui com a gente, eu te citei as, alguns clientes grandes que a, gente, que a gente atende ali, né a gente atende hoje, inclusive, players bem grandes, mas atendemos, a grande maioria é médio e pequeno seller, então às vezes o cara vende ali 100 mil reais, ele quer passar a vender 200, 300 mil, porque ele quer, cara, colocar o filho dele numa escola particular, sabe, porque ele quer conseguir fazer, uma, fazer todo ano uma viagem com a família, então você vê que tem muita gente que vem assim para querer realmente melhorar a vida, sabe? E isso eu acho gratificante. Ontem mesmo eu estava em tava numa gravação, e está, depois eu fui uma reunião com o um Seller, que ele veio da, da, da Coab, Simplão, né? Veio da Coab, não tinha praticamente nada, uma vida totalmente diferente, e hoje tem lá um e-commerce sólido que vende todo mês, né? Já conquistou a casa dele, casa própria dele, né? Não mora mais na Coab, hoje ele mora na Zona Norte de São Paulo ali. Então, é isso que eu gosto de ver. O e-commerce, se você tem, se você tem vontade, garra, tá? E estuda um pouco o que dá pra você fazer, você consegue mudar a sua vida, tá? Não vou falar que você vai do zero a um milhão, igual ela. foi assim. Não é. A gente sabe que aí existem pontos fora da curva, Tá? Mas você consegue sim é... conseguir mudar a vida da sua família, tá? a vida dos seus filhos. Você consegue realmente é, superar. Eu vejo muita gente aqui desse, desse lado e um lado, um outro caso que eu posso te dizer que não foi um caso tão positivo, mas foi um, foi um caso legal, mas poderia ser melhor. Era um, um caso nosso que a gente atendeu aqui que ele tinha faca queijo na mão. Tá? Não era uma loja, mas era uma distribuidora. Tá? ou seja, maior que uma loja, com potencial maior é, do, que, do que uma loja física, né? Pô, distribuidor, algumas marcas exclusivas Brasil, né? então ele era um distribuidor com marcas Brasil exclusivas, e ele vendia essa marca para vários, vários clientes né, que compravam dele e revendiam. E, e eu até entendo alguns pontos ali, mas ele teve muito receio de avançar para não ficar ali brigando muito na precificação com um player, com outro player, sabe? Eu vou entrar, vou acabar me queimando. E eu conversava bastante com ele. Eu falava assim, mas pensa um pouquinho. Isso vai de uma hora para outra acontecer. É, muitos players estão pulando a cadeia. Né? A Brastemp hoje vende direto. A Electrolux vende direto. A Samsung vende direto. N players estão vendendo direto hoje. Né? Até players médios também. Se você entra no mercado livre, tem um monte de loja oficial. Um monte de players menores já vendendo diretamente para o consumidor. Eu falei para ele: hoje você tem aí uma cartela de, sei lá, 6 mil clientes, 5 mil clientes que compram de você, né? Estão falando de B2B, né? Eu falei: imagina você ter na sua mão, aí você tem na sua mão aí um milhão de clientes, porque você vai direto no CPF, né? Porque esses caras que compram de você hoje, eles podem não comprar amanhã de você. Né? Eles podem, de algum momento, ou senão, ou senão ele vai comprar de você também. Só que é interessante. Né? Já no, no, no marketplace, você consegue vender todo o seu portfólio. né Você consegue ter uma margem um pouco maior comparado com essa outra venda. Você vai ter o consumidor final na sua mão. Então, você tem a marca mais na sua mão. né E, e assim, foi um pouco frustrante, tá, Rafa, porque a gente tinha ali uma... Milhões de estoque, digamos assim, de reais, né? Que a gente poderia trabalhar de uma forma muito bacana. E a loja cresceu, claro, né? Não foi um. Foi um, foi um foi, não, não foi um case que a gente pode falar de sucesso. A loja cresceu, mas assim, um percentual de, cara, de 100% navegou 5%. Né, e a gente via a oportunidade, viu o quanto podia, mas aí barra muito naquilo, Rafa. E. Eram, são, os donos eram de outra geração, tá já com 60 anos, 60 e poucos anos, não quiseram arriscar né, deste outro modo, né, de bater um pouquinho de frente talvez com os clientes dele, falar ah, vou vender também, mas vou vender pelo preço normal, mas vou para frente porque o mundo está mudando, né, as coisas estão mudando, mas não, a empresa preferiu ficar na retaguarda, colocava a sua precificação muito acima do mercado, com receio, e aí gente não conseguiu escalar. A gente vendia muito pela marca, né? Porque era a própria marca vendendo ela mesma. Mas, mesmo assim, vou, vou dizer eu como consumidor, tá? Entro na Brastemp, tá 5.000 a geladeira. Entro no Carrefour, tá 4.50,0, cara. Não vou comprar porque é a loja da Brastemp. É, né? compro no Carrefour, entendeu? Então, hoje em dia também é muito fácil você pesquisar. Então, tem esses dois lados, sabe? Um lado, um lado positivo de uma pessoa com uma visão que quer ir para frente, que quer acelerar. Que acredita no e-commerce, acredita que, que vai ter futuro, que vai colher bons frutos dali. E você uma pessoa, e eu gostei de trazer para você, porque é uma pessoa que não tinha nada, tá? E um outro lado que tinha faca e queijo na mão, que poderia estar faturando muito mais do que essa outra de um milhão de reais, né? Muito mais, porque traz contêineres todo mês e não quis avançar, né? Eu acho. Essa, você vê, uma pessoa que não tinha nada foi para um milhão, uma pessoa que tinha tudo, não quis ir. Né? São visões bem opostas, né, Rafa? Sim, é muito louco isso, né? Não tem
1: um, uma explicação lógica, não é racional. E, e é por isso que eu falo, né? Qualquer um pode chegar e qualquer um pode não chegar, né? Vai muito da, da decisão que essa pessoa toma. Então, para você que está assistindo, para você que está ouvindo a gente, vai muito do que você decidir, do quanto você vai aplicar e não de ficar inventando desculpas, né? Então, volta no teu amigo. O cara está trabalhando, toca uma operação de e-commerce, todo mundo sabe que não é fácil tocar uma operação de e-commerce, mas está lá. Tá lá, ou, provavelmente é um cara que deve trabalhar aí facilmente 12 horas por dia. Fácil. Mas ele sabe onde ele quer chegar, né? Com certeza ele sabe onde ele quer chegar.
0: Sabe, conversei bastante com ele. Ele tá se preparando para Ele falou, meu grande salto, Felipe, ano que vem. Em 23 eu vou trazer mais alguém, vou mudar a operação de lugar, vou trazer mais pessoas e vou deixar a operação escalar. Hoje ele ingesta um pouco. Ele, ele só não vai mais porque ele segura. Ele fala, ainda não é o momento. Porque eu, eu, tenho, eu tenho... Ele falou, tenho as minhas... É, responsabilidades, não é o momento ainda mas ele, já, ele vai se manter e vai ajustar, moldar agora usar esse semestre para poder moldar 23 e 23 ele vai, ele, vai, ele vai mandar bala e rapa, isso é muito importante também, tá? 20, a gente tá falando de 23 porque a, a gente também tem uma cultura do brasileiro de não se planejar, a gente vai na onda você sabe disso, né? o brasileiro vai indo, é, deu certo, deu certo errado, deu errado e, e vai tocando barco e esse cara tem essa visão eu curto essa visão, o cara tá se planejando pro ano que vem já tem então, aquilo que eu falei no comecinho. Pô, você vai se planejar para o ano que vem já? Você já faz seu plano A, plano B, plano C, entendeu? Você vai se organizando. O que, que eu vou precisar de logística? O que, que eu vou precisar de operação? Onde que eu vou alugar? O que, que eu vou fazer? Que estrutura eu vou precisar? Claro que a gente está um pouquinho longe de 23. Mas, para tão rápido o tempo que daqui a pouco já é 23, ele vai ter a cooperação montada, mas ele está se planejando, quanto que ele vai gastar, quanto que ele tem investir. Então isso é importante também. Então se, se alguém aqui tiver vontade de fazer um negócio do, de e-commerce super dá certo. Dá para você começar com zero reais. Dá para você começar comprando o seu cartão de crédito. Tem saldo no cartão, dá para você comprar produto. E aí, daí para frente, depende de você. O que você vai fazer? Você pode ser aquele cara que vai comprar os produtos, vai vender todos antes da fatura virar, ou você pode ser aquele cara que não vai atrás, né? Vai comprar os produtos, vai colocar online, vai reclamar, fala: "Pô, cara, ó lá, não vendeu nada. Agora eu preciso pagar a fatura do cartão", entendeu? Então, eu espero muito, né, que as pessoas sejam a primeira pessoa, tá? Porque dá para fazer isso ainda hoje. Dá para você com o seu cartão de crédito começar a ser empreendedor, girar o primeiro mês ali, né, com os 30 dias, conseguir vender as coisas e pagar. Ainda existe essa oportunidade. Isso que eu acho fantástico no nosso país. Nosso país tem ele defeitos, e no defeitos, mas você tem uma população, né? 220 milhões de pessoas, né? Que podem adquirir alguma coisa de você. E essas pessoas vão cada vez mais digitalizar. Porque hoje quem tem 50, vai ter 60, e vai ser digital. Vai ter 70, e vai ser digital. E quem tá nascendo hoje já tá nascendo digital. Então, cada vez mais o mundo vai ser isso. Não tem como fugir, né? Então, cara, tem muita coisa que a gente pode fazer ainda, viu? Show. Cara, a gente vai ter que marcar um segundo papo. Uh, o tempo aqui da,
1: da nossa live normalmente é uma hora. A gente já Passou rápido, hein, Rafa? Passou rápido demais, cara. O papo é muito bom. Uhum. Bom, já sei que você mora perto de mim. Com certeza a gente vai marcar um café, vai marcar alguma coisa, uhum. vai continuar essa resenha. E depois a gente traz para cá também. Antes de finalizar, só queria te fazer algumas perguntas que a gente faz para todos os convidados, justamente uhum. para poder entender um pouquinho mais de você, no sentido do, do teu dia a dia. É. Então, a, a primeira pergunta. É se você tem um mentor, se você tem, se você pode revelar. Uma pessoa que te inspira ou te inspirou também, pode ser mais de uma.
0: Legal. Ó, é... oh, Rafa, que eu vou falar, pode ser um pouco de puxar saco, tá? Mas hoje a pessoa que eu olho muito é o Alê, aquele cara que me inspirou, que me abriu a oportunidade. Eu olho muito pra ele hoje, né, como um cara visionário, né? Então eu sou muito parceiro dele, gosto muito dele, e tô junto com ele na Universidade Marketplace, porque eu acredito muito no projeto. Tá? É a pessoa que é ali, é o mentor, que tá ao meu lado que está me ajudando, me ajudando a evoluir e estamos evoluindo a empresa juntos. Aí pessoas que eu não tenho contato, sim, cara. Eu, eu assisto muito coisa do Elon Musk, acho muito bacana né, o que ele está fazendo no nosso mundo. É, existem algumas coisas da internet, ainda não vou comentar sobre isso, mas acho interessante que ele está investindo. Né? A questão do carro elétrico, a questão da gente ser um ir para outros mundos, para outros planetas, né? Eu acho muito louco isso. E gosto muito do modelo da SpaceX, que é eles diferente da NASA, né? Eles soltam foguetes para que os foguetes peguem fogo, explodem para eles acharem o que tá de errado e construir foguetes melhores. É, eu adoro esse modelo, me identifico muito com isso. e você tem que errar, cara, errar faz parte do sucesso. Você vai errar, vai consertar, você vai errar, vai consertar, vai errar, vai consertar várias vezes e vai ter sucesso. Então, eu acredito muito nesse modelo.
1: Legal. A segunda pergunta é quais são as suas fontes de informação no dia a dia? Então, por onde
0: você se informa diariamente? Legal. Me informo muito pelos sites que falam muito de e-commerce, tá? Por exemplo, o e-commerce Brasil é um site que mais falam de e-commerce aqui no Brasil. Inclusive, eu tenho a revista deles, assino e tal. É onde eu gosto bastante. E me informo muito pelo Instagram, seguindo canais que eu gosto é, bastante, tá? Money Times, tá? um exemplo, por exemplo, eu gosto muito disso, a Forbes, então eu vou seguindo canais que eu gosto de notícias e no mundo do e-commerce, sigo muito ali a uh, e-commerce Brasil, que eu acho bem interessante. Show! Você se
1: lembra de alguma palestra, um momento de network ou troca de experiência, que foi uma virada de chave para você ou para o seu negócio?
0: Legal, legal, Rafa. Uma, uma boa pergunta. Eu lembro da primeira palestra que, que eu dei presencialmente, tá, a primeira palestra que eu dei presencialmente pela Universidade Marketplaces Places foi algo que mudou o Felipe, né, mudou o Felipe ali, é, foi muito gostoso aquela sensação de você descer do palco ali, as pessoas vir, falar com você, tirar dúvidas de você, então eu vejo que ali mudou porque realmente eu vi que, era, que eu era uma pessoa que poderia realmente firmar como alguém que poderia passar a educação para alguém, porque antes eu sempre me, me, me aventurei no online, né, eu sou um cara digital, Falei, vixe, no físico, ali, acho que eu vou apanhar um pouquinho, né? Mas deu, deu tudo certo. E uma outra questão, falando um pouquinho do meu negócio em si, foi uma, uma mentoria que eu fiz né, com o Alexandre Nogueira, né, que eu posso dizer que dali mudou o negócio que eu, que, eu, que eu tenho ainda. Porque antes de conhecer o Ale eu faturava um terço do que fatura hoje. Então, eu estar com ele lá no começo também, o que ele fez eu fazer lá, né, o que eu consegui passar para ele, do, do que eu precisava e o que ele passou ali para mim cara, isso mudou a minha empresa de e-commerce tá, então tem essas, tem essas duas frentes, a da universidade, que foi a questão dessa palestra que eu fiz fisicamente e quando eu fiz isso com ele pro meu negócio show
1: e qual seria uma dica de ouro que você poderia deixar pro pessoal aí que tá nos ouvindo ou nos assistindo
0: legal, Rafa cara, uma, uma dica de ouro que eu gostaria de deixar pro pessoal é... não ter medo de errar, Rafa, trouxe esse negócio da SpaceX, tá para mim isso vale vale muito, eu trago muito para minha vida isso, tá? É, a gente tem a gente tem muito medo, muita insegurança hoje, porque a gente é um povo muito ansioso. Cara, eu faço entrevista aqui, eu falo pro pessoal, me fala um positivo, me fala um ponto positivo e um negativo seu. Aí positivo o cara fala um monte de coisa, negativo Ansiedade. Cara, ah, um monte de gente me fala isso, né? E eu falo, eu falo incrível como as pessoas é, são ansiosas. E isso acaba impactando um pouco a gente de querer resultados para ontem, né? E não é assim. Aí é, você, você vai errar, você vai acertar, você vai errar dez vezes, vai acertar uma vez. Mas a persistência vai fazer com que você colha resultados no futuro, rápido Você não pode fazer voo de galinha. Se você tem um resultado muito rápido, pode ser sorte, claro, mas geralmente é voo de galinha. Você vai plantar, 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 plantar e colher. Então, persistência, e muito importante, Rafa, busquem educação. Tem muita coisa hoje que a gente não se forma na escola. Né? A gente tem que sair da escola e buscar informações. Né? Então, eu acho que educação, junto com a vontade e persistência, é algo que as, que as pessoas seguirem essa linha, vão conseguir conquistar o que elas querem.
1: Maravilha, Felipe. Foi muito bom bater esse papo com você. Fiquei bastante contente em conhecer um pouco mais a tua trajetória. É uma, uma trajetória realmente inspiradora. Tenho certeza que vai ter muita gente aqui que vai se sentir tocado pelas coisas que você falou, pelas coisas que você compartilhou, não só de você, mas também dessas pessoas que, que você citou, né? que foram clientes, amigos e tudo mais. E esse é o propósito da nossa live podcast, então posso falar que essa live podcast atendeu 100% aí o, o propósito do que a gente quer promover e do que a gente quer levar para as pessoas. Então, meu muito
0: obrigado, muito obrigado em nome do Conecom também por ter aceitado bater esse papo conosco. Rafa, obrigado, espero realmente ter passado esse conhecimento pessoal, é... Dando, dando visibilidade da oportunidade que a gente tem ainda, né? Minha trajetória está aqui, né? Hoje tenho aí 34 anos, comecei lá há 16 atrás, mas tem muita coisa aqui ainda. Quem está aqui ouvindo, tá? Se é uma pessoa nova ali ou uma pessoa de idade, cada um importa. O que eu falei, tem dinheiro no cartão de crédito, quer ver empreendedor, manda bala, tá? Espero ter ajudado o pessoal. E conto voltar aqui depois para falar mais um pouco com você, tá bom? Com certeza, com certeza a gente vai marcar um segundo bate-papo.
1: Quero deixar um agradecimento especial também para você que nos acompanhou até o até o fim dessa live, ou então para você que está ouvindo depois esse podcast muito obrigado por acompanhar o Conecom é, reforço o agradecimento aqui pro Felipe, compartilhar um pouquinho da trajetória dele um pouquinho das experiências que ele vivenciou experiências muito inspiradoras e peço que não se esqueça de acompanhar o Conecom nas redes sociais, arroba Conecom oficial e também de acessar o nosso site www.conecom.com.br porque lá você fica por dentro de tudo que está rolando no e -commerce. então chegamos ao final de mais uma live podcast quarta-feira que vem teremos mais um episódio, até lá, um forte abraço a todos vocês.